0: Mm. Ja, det var gott för att få sjunga tillsammans, det var länge sedan Länge sedan nu ehm. <hör> När jag var yngre så var, de flesta av er vet vem, eh, Anders Lundin är TV-profil, kanske mest känd för sina år som För Först var det Expedition Robinson, det har jag faktiskt glömt av att han var för, Men sen var det ju Allsson på Skansen som en del är bekant med honom från. Men när jag växte upp då var han framförallt känd för att han var kompis med Björne i Björnes magasin Och sen gjorde han lite egna tv-produktioner, han hade en radarpartner som hette Putte Han hette något annat egentligen men jag Skrev faktiskt inte upp vad det är han heter men de gjorde lite grejer tillsammans Tv-projekt och radioprogram gjorde de också um, Anders Lundin han är ju en, det märkte man ju på allsång men det kanske inte i alla sammanhang framkom att han är ganska kan ganska duktig musikalisk talang Han har gett ut skivor och annat och det som jag är mest eh, Bekant med det var den här grejen som han gjorde tillsammans med sin radapartner Putter då, det var den här De gjorde någonting som kallat för känsliga bitar eh, Det var en, de gav ut faktiskt ett par skivor, jag vet att de, När jag gjorde lite efterforskning på detta så visade att de vann faktiskt en grammis för en av de här skivorna Känsliga bitar och mera känsliga bitar tror de hette så gjorde de lite musikvideor som gick sändes som på svenska, i, i, på SVT i, i De här olika barnprogrammen Jag tror att de finns, får kolla på SVT Play fortfarande De finns säkert på Youtube också om ni vill se dem Men eh, Det var låtar med musikvideor som på ett Humoristiskt, deras eh, Karakteristiska humor och på ett Ganska så pedagogiskt sätt förklarade olika Känslostämningar Man hade låtar för vrede nöjsamhet, nöjd det var den som jag kommer ihåg mest av de här låtarna, vi satt och lyssnade igenom alla, alla låtarna hemma här om, i somras, jag var tvungen att visa barnen De var inte riktigt lika imponerade men tyckte det var lite roligt ändå, de kommer de kom ihåg dem när vi pratade om dem här om dagen faktiskt, och så har de en låt om vemod som på ett väldigt träffsäkert sätt beskriver den här känslan i den här sången vemod så sjunger de både glad och ledsen åt en grej det är vemod om du frågar mig. Så beskriver de hur vemod det är som att sitta på stranden när det är höst. Det är kallt och blåsigt men du kommer ihåg hur varmt och skönt det var att bada. Det är vemod. Eller så sjunger de vemod är en gosebjörn där örat är loss. Vemod är att det går att laga förstås. Eller vemod är en leksaksbil som tappat ett hjul. Vemod är att någon har kastat den för att de tyckte den var ful. Ganska bra träffsäkra beskrivningar av VMO är. Det. det är den här blandade känslan av alltså att Vemod är som har en hundvalp i sitt bröst. Det är liksom den här känslan av att det är någonting som. Ja, det är lite både, både någonting som man kan vara glad, och lite ledsen åt. så är det om. Just Vemod. Och jag tänkte på den här sången upp när jag tänkte lite på det. Var gott det är att träffas så här igen. Och samtidigt så är vi lite så här lite begränsat och det är lite strikt och det är lite. Det är inte som det brukar, det var så enkelt förr och nu måste vi hålla på att Ta upp anmälningar så inte det blir för många och vi måste sprida ut och så får vi ens sjunga och Hur gör vi med nattvarden och hur gör vi med Kaffe och fika och allt det där goa som vi har Så det är lite det här, ja, här sitter vi Och så är det många som inte är här för de är i riskgrupper och det är lite här. ni vet, ni känslan är lite, det är lite vemod eller hur? ju en del som är med i riskgruppen som är här i alla fall, Så att, men det finns andra som inte är här som också är med i riskgruppen eller av andra anledningar känner att man kanske inte dyker upp just idag vid ett sådant tillfälle. Man kanske fortfarande känner att man... Ja, ni vet vad jag menar, ni vet vad jag menar, vet vad jag menar. Sådär, vemod, åh vad gott att se er. jag skulle vilja krama om er men jag kan inte, det är lite, lite vemod. Och så tänker jag att ja, men det är ju sådär, sådär är det ju bara. Vi får ju bara leva med det, det är lite vemod. Det är lite vår mänskliga tillvaro, är ganska mycket vemod ibland. Och jag tror att Paulus han hade nog kunnat nynna med lite igenkännande i den här sången. Han sa, jag har fått lära mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Därför att Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är lite vemod. Det är inte så bra alltid. Ibland är det jättebra. Det är lite upp och ner. Det regnar ibland och solen skiner ibland. Men genom allt detta får vi behålla en grundton av tacksamhet och glädje. Det är om vemod. Jag tänker att det, får, det hänger med lite. Det går lite i vart annat här. Jag har några tankar som jag vill dela med er idag. Um, det finns en amerikansk stuppkomiker som heter Pete Holmes. Som har en, han är, jag har inte känt till honom så mycket sedan tidigare. Men han dök upp. Det var någon som pratade om honom. Jag hörde en intervju med honom. Och han har en väldigt intressant bakgrund. Han är uppvuxen i ett evangkalt kristet hem. Han hade tänkt att han skulle bli ett ungdomspastor. Men sen tog livet en liten brokig omväg. Och han blev stuppkomiker istället. Um, han har skrivit en självbiografi. Om sin erfarenhet, om sin uppväxt i kyrkan och om sin resa i eh, hur hans tro har, har präglat och färgat mycket av. Hans humor präglas väldigt mycket av hans erfarenheter. Han delar väldigt mycket, väldigt uppenjärtligt om sin egen, sin egen bakgrund och sin egen historia. Eh, men Han har skrivit en, en bok som jag läste förra sommaren som var väldigt eh, talande. Både rolig men också mycket tänkvärt och mycket som går på... På djupet. Där han har ett kapitel där han berättar om en praktik eller någonting han har börjat tillämpa i sitt liv. Han berättar att han och hans familj, hans fru och dotter, de bor nära en botanisk trädgård. Han berättar att han började gå dit och sätta sig och titta på blommor, och, och han sa att han, han berättar om hur. När han var liten och de åkte iväg med skolan och skulle på museer och sånt där, så fattade han aldrig vad grejen var. Han stod och tittade på en tavla och tänkte, nu har jag sett den här tavlan, hur länge ska jag stå och titta på den här tavlan för att det ska kännas som att jag har tagit den här uppgiften på allvar innan jag kan gå vidare och titta på nästa tavla och var egentligen lika ointresserad av den. Men ändå titta på den för nu har jag gjort det. Och han Berätta om den här botan, botaniska trädgården Och så satt han att han satt ner på en bänk Och bara tittade och försökte liksom vara där i stunden Och njuta Och, och så, här, så satt ett par vid bänken i Jämte Och så var det någon blomma Och så säger Vet inte om det var mannen eller hustrun i par Som sa, ja, sådana här blommar finns hemma på det här i, Eller det här området Eller de nu hade varit Och han sa att det var precis som att de satt och att den här blommans existens var, var bara att bekräfta en tidigare erfarenhet eller bara få... Han drog en parallell till, sina, till sitt museibesök, att det var bara någonting att riva av. Har sett den här blomman och har sett den här blomman och har sett den här blomman? Och han så reflekterar lite i det här kapitlet. Han skriver om att de här blommorna existerar ju, de är ju där för sin egen skönhetsskull. skull. Kan inte vi bara bara stanna upp och... Njuta av dem för vad de är. Måste de alltid bekräfta något jag redan vet, eller någon redan tidigare erfarenhet? Kan vi inte bara njuta av det vackra? Och så fortsätter han när han gör en lång reflektion och läser det han skriver. Men han, det han landar i i alla fall är att han, han pratar om att han Det han har börjat med i sitt liv. Är att Han har börjat med en, en praktik där han, när han ställs inför någonting, en erfarenhet, han upplever något vackert i naturen, eller vad det än kan vara, en fågelkvitter. Så är hans naturliga, hans respons, det han vill vara, det han vill vara hans naturliga respons är att säga ja tack eller yes thank you till det han upplever. Um, och sen berättar han och målar ut detta, hur detta får vara hans respons. att Han, vill, han pratar om hur han strävar att försöka ha det som en grundinställning till allting som drabbar honom. Inte bara det vackra utan även svårigheter. När han skriver den här boken så har han en liten dotter som är, jag tror hon är två kanske. Hon är väl lite äldre nu men när boken gavs ut så berättar han att hon, hon vaknade på natten och han gick upp och hade henne och hon vägrade somna om. och Han var uppe två timmar mellan två och fyra mitt i natten. Ni som har haft småbarn vet att responsen till det kanske inte är att vara full av glädje och tacksamhet över... Den förlorade sömnen Men han sa att försöka ha den inställningen att Här sitter jag nu mitt i natten med min dotter hon väger somna om och jag är jättetrött och jag ska jobba imorgon Men min respons min inställning till detta är ett ja tack Tänk att jag får sitta här med min dotter i famnen Jag önskar att hon hade sovit men Att istället ha perspektivet att Tänk att jag får ha En dotter Tänk att jag får ha en tid ensam med henne här och nu där ingen annan störas, det är ingenting annat som pockar på min uppmärksamhet Det är ingenting som, ingen som drar i mig någon annanstans ifrån Det är mitt i natten, omständigheten kunde ha varit bra mycket bättre Men jag kan ändå säga ja tack till detta ögonblicket Det är lätt att säga ja tack När allting är frid och fröjd och det är solen skiner Men att säga ja tack när man promenerar till kyrkan och, och, och regnet Helt plötsligt, himlen öppnar sig och skyfallet kommer. Har vi ett ja-tack? Vad finns ja-tack i, i den stunden? Tacksamhet ändå för att jag är på väg och får möta mina vänner kanske. Och jag tycker att detta uttrycker en enkel men en väldigt djup levnadsvisdom. Att man har den här grundinställningen av tacksamhet att ta emot allt det där som livet drabbar oss med. Både det vackra och det jobbiga, det smärtsamma kanske. Vad är det för vits med att säga ja-tack till att inte få sova på natten Eller säga ja tack när Semesterveckorna regnade bort Eller säga ja tack när man blir stående på motorvägen med oljelampan Lysande om bil som vägrar starta Eller säga ja tack när jag blir sviken av någon som jag litade på Eller ja tack När jag drabbas av nyheten att någon närstående Har gått bort Eller ja tack När jag slås av en oväntad sjukdomsdiagnos det handlar inte om att förneka, att säga ja tack till alltihop och så bara låtsas som att jobba inte drabbas. Att på något övermänskligt sätt vara någon slags supermänniska som står över alla omständigheter. Men det handlar om att kunna ta emot tillvaron som den är och ändå behålla den här djupa grundtonen av glädje och tacksamhet. Det är viktigt att skilja på glädje och lycka. Man kan vara ledsen och ha en grundton av glädje i livet. Man kan vara full av sorg Man kan vara arg Man kan vara full av smärta Men ändå ha en grundton av glädje Tror jag Och tacksamhet Vi är alla här Vi lever nu Vi vet inte om vi lever imorgon Men vi lever nu Och det är en anledning att vara tacksam Och jag tror att det låter Det låter kanske klyschigt och för den som sitter och den som lyssnar på detta efterhand eller någon som är här och känner att ja, det är lätt att säga. Det är inte så lätt att säga, men jag tror att det går. Att i varje situation, hur negativ den är, ändå hitta ett perspektiv där. Ja, men jag har i alla fall det här. Jag har åtminstone detta och det kan jag vara tacksam till. Nu kommer det en annan berättelse. När jag hade slutat gymnasiet så hade jag lite tankar, jag hade sökt till lite högskola och annat och eh, hade väl någon slags plan på vad jag skulle göra med livet men sen bestämde jag mig för ett lite samtal med vänner och med lite ledare i församlingen och annat, jag ska nog ta ett år och gå på bibelskola så det bestämde jag mig för att jag skulle göra och jag valde att, jag, att söka till eh, Stockholm Karisma Center som fanns då eh, och det som är både svagheten och styrkan med att röra sig i en ganska liten ankdam som svensk frikyrklighet i allmänhet och pings, svensk pingsrörelse i synnerhet är att det Utbudet är ganska begränsat, det finns inte så jättemycket Att välja på um, Och Då på den tiden så var Stockholm Karisma Center en församling och en bibelskola som hade liksom verkligen De hade en väldigt tydlig Profil och en ganska så um, Ja men en framtoning som tror jag lockade ganska många unga människor på den tiden i Stockholm och det var en eh, väldigt eh, tydlig och eh, väldigt eh, stor vision och dröm om vad man ville göra så det var väldigt spännande och lockande att ta sig dit eh, och i min hemförsamling så var det antingen åkte man dit eller så åkte man till man var till våghalsig så sökte man till Livets ord, gick deras bibelskola, var det som gjorde eh, så jag sökte dit och flyttade dit. Ett, för ett år bodde i en del lägenhet med några, eh, några andra grabbar. Eh, och Vi hade en massa, en, alla möjliga olika slags lärare som undervisade i olika ämnen, men det var lite med skräckblandad förtjusning. Vi fick reda på att vi skulle ha Runar Sögard som en av våra lärare och det var ett äventyr i sig varje lektion var, man visste verkligen inte man hade ingen aning vad som skulle hända, det fanns en rubrik på vad han skulle prata om och det kan hända att han tog avstamp i den rubriken men det var väldigt mycket mycket han blandade och gav kan man säga och det var mitt under liksom, den här eran där han höll på att etablera sig själv som liksom, inte bara Carolas man utan han var runar som var, alltså bara runar runar Sögard Etablera sig själv som kändis på egna ben Han syntes ganska frekvent i kvällspressen, han var kompis med doktor Alban, han hängde på spybar och de här innerställena eh, Med sitt axellånga blonderade hår Och sin eh, Delvis fejkade solbränna tror jag eh, Och som sagt det var väldigt mycket, det är inte mycket, jag, kan, jag minns inte jättemycket av vad han sa, Men det var en sak som han delade på en lektion som etsade sig fast och som jag än idag, kommer ihåg. Eh, han berättade att han ibland under den här perioden fick frågor av journalister som eh, undrade vad han tyckte i olika frågor. Vad tycker du om det här som har hänt nu? Eller vad tycker du om den här saken eller den här företeelsen, vad det nu kan vara? Och han berättade att han ofta svarade, jag har ingen åsikt i den frågan. Och journalisterna pressade på så men du måste ju tycka någonting. Du måste ju ha en uppfattning om det här. Och han sa, nej jag måste inte ha en uppfattning om det här. Och därför säger jag ingenting heller. Och det var kanske ingenting som de tryckte i tidningarna heller. För det är ju inte så roligt med någon som bara säger jag har ingen uppfattning och ingen åsikt. Det är lite politiker över det kanske. Men han var ganska ihärdig i det här. Jag tänker inte ha en uppfattning bara för att man ska det. Jag behöver inte tycka om någonting. Tänker man jämför till exempel med G.V. Persson idag som har uppfattningar om precis allting. Eh, mellan himmel och jord. Eh, det kanske inte var samma filosofi där. Men det jag inte visste då. Men som jag kan nu se efter han det var att. Runar utan att själva använda begreppet. Han hade introducerat mig för den kontemplativa traditionen. När man säger kontemplation så lägger folk en massa saker i det och har liksom en bild av vad det kan vara. Ja, men kontemplation om det är ju att, att sitta tyst. Kontemplation är stillhet det är att man ber tyst istället för att be högt. Eh, kontemplation om det är att man åker på. Retrit någon gång om året, man kanske åker till Bjarka Säby där en, en helg i tystnad Kontemplation av det är väl att man läser ökenfäderna och inte bara de senaste teologiska böckerna eh, Kontemplation, ja det är ju, när jag, jag samlar på filmstjärnor, jag vill gärna byta min Peter Halldorf, byta till med din Peter Haldorf mot min Daniel Alm Det är kontemplation Men det är det inte eh, Kontemplation är i grunden något helt annat, det finns kontemplativa praktiker Som kan vara retreat, som kan vara tystnad, som kan vara stillhet, som hjälper dig att Kultivera och odla ett kontemplativt liv På samma sätt som det finns karismatiska praktiker för den som vill leva ett karismatiskt liv nu säger jag inte detta för att liksom det är två olika motpoler. jag tror att det är fullt möjligt att vara en kontemplativ karismatiker eller vice versa. Jag tror till och med kanske att hävda att det kanske är någonting vi kan sträva efter. Ordet kontemplation kommer från latinets contemplatio eller contemplari, vilket brukar översättas som att uppmärksamt betrakta eller observera någonting. Kontemplation handlar om att lära sig att hålla en helhetsbild framför sig. Utan att göra hastiga bedömningar Tänk att du håller två saker En sak i varje hand Utan att välja den ena eller den andra att Kunna se båda och säga ja, Det kanske är både och Lite som runar, jag har ingen uppfattning, jag behöver inte välja eh, Under medeltiden så växte det fram en tradition i, eh, Inom eh, Kristendomen som kallas för skolastiken En del känner till eh, Um, nu tappar jag namnet på honom bara för det uh, Thomas av Aquinas som är En känd teolog, en otroligt framträdande teolog under uh, 10-11 talet kan man säga um, Och var väldigt tongivande, det var i samband med detta så växer, det, växer universitetsväsendet fram Och de teologiska utbildningarna, eller all, allmänt utbildningar överhuvudtaget på universitetsnivå Men teologin uh, utvecklas väldigt mycket Thomas Avakuinas är någon som läses än idag och som man refererar till i alla fall inom teologin i många avseenden. En annan av de här skolastikerna, Peter Abelard, han skrev en bok som heter Sic et non på latin. Det betyder ja eller nej. Eller ja och nej. Och det var en övningsbok i att kunna... Den tog upp ett antal teologiska problem och reflektioner och ställde två olika perspektiv mot varandra. Och så var utmaningen att lära sig att resonera, att reflektera kring båda förhållningssätten. Att kunna ta båda de här förhållningssätten och säga att ja, det finns någonting i båda de här som kanske har någonting att säga. Och kanske är det det Jesus talar om när han undervisar sina lärjungar och säger: Döm inte. Vi läser ofta det som att vi inte ska döma andra människor och fördöma beteenden och fördöma. Människor var hastiga med domslut och det ligger mycket i det också. Men jag tror kanske också att det har att göra med det här att odla ett kontemplativt seende. Att försöka hålla helheten. Att kunna lyfta två föremål som till synes är varandras motpoler. Och betrakta dem utan att välja det ena eller det andra. Det är väldigt svårt för oss och väldigt svårt för oss i vår tid. Där samhället och debatten är så otroligt polariserad. Där vi hela tiden söker ytterligheter. Den politiska debatten är väldigt färgad av ytterligheter, att man står antingen på ena sidan eller på den andra. Men utmaningen är för oss att ha ett kontemplativt seende, att kunna se helheten utan att döma. Och då är det också lättare att balansera det som händer och det som drabbar oss i livet för att knyta tillbaka till Anders Lundin och hans vemod. Sång. Det är att kunna se både det ljusa och det mörka i livet Utan att behöva kasta så mycket fram och tillbaka som Fram och tillbaka av vinden Utan att kunna stå stadig och känna en trygghet och en fasthet I att Gud är med mig vad som än händer Vad som än drabbar mig så finns det ett, en djupare ström Det finns en djupare fårat för mina rötter att sträcka sig ner till att hämta kraft ifrån så jag lämnar de orden och de tankarna till er idag så får ni bära med dem och pröva dem och göra vad ni vill med dem lyft upp dem och håll dem i båda händerna ehm, och behåll det goda Amen Herre tack för att du vill vägleda oss in i en djupare gemenskap med dig och in i en djupare närvaro, att kunna vara närvarande i, i nuet och i stunden, i den tid vi lever i, utan att kastas fram och tillbaka av åsikter och tankar, av politiska diskussioner eller att vi tvingas att vi ska ha en uppfattning om det ena eller det andra, utan hjälp oss att stå stadiga och att se helheten, att ha perspektivet. Och att kunna ha en ja-tack-inställning till allt det som drabbar oss, till allt det som händer runt omkring. Vi vet inte hur länge vi kommer uppleva att vi blir styrda att våra liv påverkas och präglas och färgas av den här coronapandemin. Det är nästan som att man känner sig tjatig varje gång man pratar om det, men någonting som är så närvarande i hela vår värld, i allas liv, och fortfarande drabbar så många människor på olika sätt. Jag ber att inte vi ska drabbas av oro, av eh, någon slags tröstlöshet, uppgivenhet inför framtiden, utan att få vara tacksamma för den tid vi lever i nu. Tack för att vi får mötas här idag. Tack för att vi får vara här. Tack för att vi får sjunga lovsånger till dig. Tack för att vi får mötas, ansikte mot ansikte, även om det är med distans till varandra. Att se varandra, att ge varandra ett leende, även om inte vi inte kan ge varandra den omfamningen som vi kanske längtat efter. Tack att du är med oss Herre. Ingenting förändrar det. Att de här erfarenheterna vi får ta del av, precis som Paulus, vi vet vad det är. Vi vet vad det är att vara nära någon, vi vet vad det är att ha distans till någon. Vi upplever det dagligen. Vi upplever den här spänningen mellan distansen och närheten. Längtan efter gemenskap och restriktioner som håller oss ifrån varandra. Men tack för att allting förmår vi genom dig som ger oss kraft. Amen.